0: Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu, la
1: Europa FM Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei, la radio, pe Facebook și YouTube. Fiat justiția et pereat mundus, să se facă dreptate chiar de-ar fi să piară lumea, spuneau romanii, creatorii unui sistem de drept studiat și astăzi în facultăți. Se face dreptate în România. Percepția publică este covârșitor negativă și tot ea atribuie cea mai mare parte de vină sistemului judiciar, acuzat cel puțin de ineficiență, dacă nu de voință și corupție. Organismul care ar trebui să garanteze independența acestui sistem vital, dar și buna lui funcționare, se numește Consiliul Superior al Magistraturii, cu membri aleși de judecători și procurori în marea lor majoritate. În loc să fie un model de echilibru și seriozitate, CSM este la rândul său sfâșiat de conflicte, controverse, tabere și politizare. Iar în acest malaxor, victime sunt justițiabilii, care își găsesc prea greu dreptatea, dar și acei magistrați onești și profesioniști, zic eu majoritari, sufocați de volumul și condițiile muncii, dar și de anatema atrasă de uscăturile sistemului. Ultimii ani au dus la cote paroxistice, bătăliile din și pentru justiție mutate inclusiv în stradă. Acum ar fi teoretic timpul reparațiilor, însă din tranșee sunt greu de găsit soluțiile. Invitata mea în această seară este una dintre cele mai echilibrate judecătoare din CSM, lector universitar la Facultatea de Drept din Cluj, domnă judecătoare Andreea Chiș. Bună seara, doamnă, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația.
0: Bună seara, eu vă mulțumesc pentru invitație.
1: Doamna judecătoare, spuneam că e timpul reparațiilor, cred că sunteți într-o oarecare măsură cel puțin de acord cu mine, și o reparație urgentă solicitată inclusiv de organisme internaționale, nu numai din interiorul sistemului, dar și din interiorul sistemului, privește celebra secție pentru investigarea infracțiunilor din justiție. Avizul CSM pentru proiectul de desfințare a fost unul negativ, dar motivarea lui duce mai degrabă spre solicitarea de garanții post-desfințare decât la o poziție fermă uh, față de uh, desfințare. În cadrul dezbaterilor noastre ați fost, cum spuneam, o poziție foarte echilibrată și pentru desfințare, dar și pentru uh, garanții. Ce fel de garanții și de ce considerați că ar fi ele necesare? Ați observat că, din păcate, se
0: duc două monologuri paralele, nu este un dialog, pentru că o parte susține să rămână totul așa cum este, adică siju cu competența pe care o are, o altă parte susține desfințarea și revenirea la situația dinainte, fără niciun fel de schimbare. Eu cred că e nevoie să ascultăm ambele părți, pentru că indiferent că ne place sau nu, eu am fost categoric împotriva înființării Sijului, e nevoie să vedem care au fost motivele. Se vorbea despre abuzuri ale DNA. Eu cred că au fost cu titlu cu totul de excepție, dar indiferent cât de multe sau puține sunt, o sămânță nu trebuie lăsată să ajungă copac. Adică trebuie din fașă să stopez acest fenomen. Și atunci am putut să înțeleg de ce au simțit nevoia unei garanții cei care poate susțin Siju în continuare și cred că asta este o opinie echilibrată, să să găsim o soluție de mijloc, iar soluția pe care am propus-o eu, cu titlul de exemplu, am preluat-o dintr-un proiect al fostului ministru, cu care parțial am fost de acord, pentru că una dintre soluțiile propuse era ca trimit, și trimiterea în judecată să fie avizată de secția corespunzătoare a Consiliului, așa cum avizăm și autorizăm percheziția și arestarea. Am înțeles și contraargumentele colegilor mei și procurori care spuneau că s-ar putea bloca în secții în această situație, să nu se mai ajungă la instanță și am propus un remediu care nu există în proiectul de lege, în sensul că atunci când avizul nostru ar fi negativ pe secție, acesta se poate fi atacat cu recurs la completul de 5 al înaltei curs. Cred că o garanție mai mare de atâta nu se poate, adică să să ajungi la completul de 5. Acum asigur că poate puteți să vă întrebați că am auzit și această opinie, dar de ce judecătorii au nevoie? o mai, mai mare decât omul obișnuit, exact. parlamentarul, de exemplu, sau, sau pur și simplu omul de afaceri sau oricine altcineva, casnica. Da? Și eu spun așa, toți ceilalți își apără drepturile în fața judecătorului. Ca, poată, ca să poată fi apărați de judecători, judecătorul trebuie să fie el însuși protejat și atunci el are nevoie de o protecție sporită față de oricine altcineva, chiar și față de membrii celorlalte două puteri. Adică ceea
1: ce îmi spuneți este că această protecție, de fapt, nu este acordată judecătorului, ci este acordată justițiabilului, de fapt.
0: Exact. Chiar justițiabilului parlamentar sau membru al executivului, pentru că el are nevoie să fie judecat de un judecător independent. Am mai spus-o și cu altă ocazie. Cred că e mai simplu să nu fii independent, că independența asta nu este pentru noi. Nu E mai simplu să, să cedezi și să faci cum, cum ți se spune și n-ai bătăi de cap. Deci asta trebuie într-adevăr să înțeleagă toată lumea că independența. Independența nu este pentru judecător, ci este pentru cel pe care îl judecă judecătorul.
1: Și totuși, domnul ministru Stelian Ion a respins de plano o idee a acestui tip de garanții, catalogându-le drept superimunități. Ați discutat anterior ședinței, a discutat domnul ministru cu membrii CSM o soluție, să-i zicem, de compromis?
0: Uh... Nu s-a discutat, nici, nici între noi nu s-au discutat foarte multe lucruri, pentru că fiecare a așteptat după celălalt. CSM-ul a așteptat ca ministru să vină cu o inițiativă, ministru a așteptat ca CSM-ul să vină cu o inițiativă și cred că aici ne-am blocat fiecare într-o stare de pasivitate și. Uh, de aceea, cumva, părerea mea a rămas una singulară. Eu sper că în viitor să avem o înțelegere și din partea executivului și a legislativului, pentru că, clar, acest măr al discordiei și această sensibilitate majoră din sistem Siju trebuie să dispară, dar e nevoie să ascultăm și acele voci din sistem, inclusiv de judecători de la analta Curte și de la Curțile de Apel, care susțin nevoia unor garanții după desfințarea Siju, înainte de a se reveni la starea, la starea complet.
1: Ați spus că ambele părți au fost pasive, domnul ministru Ion spune însă că a propus garanții, a spus într-o conferință de presă că a propus garanții fără să le numească, garanții care ar fi fost respinse, n-ar fi fost acceptate de CSM. Știți de garanțiile pe care le-ar fi propus domnul ministru?
0: Eu nu pot să comentez afirmațiile dânsului, chiar astăzi s-a discutat în ședința secției de judecători despre uh, afirmațiile publice ale domnului ministru A fost o dezbatere întreagă, poate fi urmărită de oricine uh, dorește și cred că până la urmă soluția nu este să arătăm cu degetul unii spre alții și cumva să ne așezăm la masă și să vedem care e cea mai bună soluție pentru sistemul judiciar. O astfel de ceartă permanentă cred că nu și are rostul și trebuie să înțeleagă, sigur, și domnul ministru. Noi, cred că, sincer, am fost destul de uh, înțelegători, cred. Acum, sigur, că o să spuneți că trag uh, turta pe spuza de mea. Deci
1: bateriile fi... n-au arătat de... <laughs> exact o atitudine de prietenoasă și înțelegătoare, dar, uh, mă rog, din interior este știți mai bine. Spuneți că e, uh, trebuie găsită o soluție. Uh, proiectul s-a, s-a dus în Parlament, a fost adoptat de guvern, a fost trimis în Parlament. Avizul CSM este cel care este negativ, dar cu motivarea despre care vorbeam. Uh, UDMR, de exemplu, uh, sau haideți să nu politizăm ca să nu vă pun într-o situație delicată, există voci care uh, susțin că ar fi indicată crearea, crearea unei noi secții doar pentru infracțiuni de corupție ale magistraților în cadrul parchetului general. Un fel de SIJ 2.0, dar cu o competență limitată și în cadrul parchetului general. Vi s-ar părea o soluție acceptabilă?
0: Părerea mea personală, pentru A, că m- voastră, evident. Și, uh, e părerea mea personală, este că nu ar fi aceleași deficiențe, dacă nu mai mari, decât în cazul SIJ-ului, Ați văzut că asemna la Comisia de la Veneția, orice dosar, de exemplu, de mare corupție se va duce acolo. Pentru simplu fapt că se face o plângere împotriva unui judecător sau unui procuror, este vorba de o chestiune centralizată și ar însemna ca toți judecătorii din toată țara asta să meargă la parchetul general în vederea audierilor, este ceva total ineficient, deci ar fi la fel de ineficient ca și, ca și SIJ-ul. Am auzit și optica să nu meargă numai la parchetul general, poate să se mai împartă și între parchetele curților. Și asta pare așa, la o primă vedere, o soluție foarte bună. Nu cred nici asta că ar fi o soluție bună, pentru că dacă îi trimitem pe judecători și pe procurori să fie cercetați de alte parchete decât ar veni competența după infracțiuni, deci să i cercetăm după persoană, se va întâmpla același lucru ca la SISI. Când vor avea interesul să ducă dosarul de la un parchet specializat, să nu zicem doar de nea, poate, și dicot Vor face o plângere împotriva unui judecător sau unui procuror și va merge la un procuror nespecializat Numai pe acest considerent al competenței după persoană Deci cred că nu este soluția ca judecătorii și procurorii să fie cercetați de alte parchete decât cele care sunt specializate sau care au în competență infracțiunile în funcție de obiectul lor, ci să avem această garanție suplimentară de la Consiliul Superior al Magistraturii, care de fapt el are această obligație de a apăra independența judecătorilor și procurorilor.
1: Domnule judecătoare, Andreea Chiș, spuneți că CSM-ul are această obligație și această, e chiar o îndatorire constituțională să apere independența procurorilor și judecătorilor, dar sunt multe voci care în sistem care reclamă o ruptură între CSM și sistemul judiciar. Am realizat un, o serie de interviuri la un moment dat cu mulți magistrați și judecători și procurori și uh, mulți dintre ei, cei mai mulți dintre ei, se considerau nereprezentați cumva de CSM și de felul de deciziile CSM. Chiar în chestiunea siji este o asemenea uh, ruptură, nu? Considerați că e, așa este? Resimțiți acest lucru?
0: e o întrebare dificilă, pentru că sunt chiar membru CSM și pot să vă răspund dintr-o dublă perspectivă atunci când nu eram membru CSM și eu exact așa vedeam lucrurile. Acum că sunt membru CSM, cred că lucrurile stau puțin altfel, adică nuanțat cel puțin. Nu este vorba că nu avem o legătură cu sistemul sau nu simțim pulsul sistemului, dar fiecare, ca și sistemul, avem o părere cu privire la anumite instituții. Acum că minoritatea din CSM reprezintă o majoritate din sistem sau, majori, sau, sau invers, asta este o altă problemă. Ideea este că fiecare reprezentăm categoric opiniile unor colegi, ale colegilor care ne-au ales sau altor colegi care ulterior au fost sau n-au fost de acord cu activitatea noastră în CSM, așa că cred că pot să înțeleg această nemulțumire a colegilor, repet, am resimțit-o și eu, poate că N-am lucrat suficient nici în acest CSM la o comunicare cu colegii și pandemia de anul trecut nu ne-a ajutat prea mult, dar vă asigur că luăm pulsul instanțelor. Poate dacă vom vorbi despre posibile reforme ale CSM-ului, o reformă ar trebui să fie să avem atribuții mai puține. Cred că nu toate atribuțiile pe care le avem acum, inclusiv cu scheme de grefie și așa mai departe, ar trebui să vină direct la secțiile Consiliului, fiindcă ar putea fi uh, atribuite unui, unor alte instituții, unui Consiliu al președinților de curs sau chiar președinților de curs în mod direct. Și atunci, dacă ne-am mai degrevat de niște atribuții care nu ar trebui să vină direct la noi, am putea mai mult să mergem în instanțe personal și să ținem contactul, că asta este, cred, că senzația de lipsă, că nu facem suficiente vizite în instanță și nu avem destule contacte directe sub această formă cu colegii.
1: Ați vorbit de reforma CSM, proiectul, proiectele de modificare ale legilor justiției se referă, aflate acum în dezbatere publică încă, se referă la o reformă a CSM-ului, o reformă chiar radicală, care privește uh, inclusiv modul de alegere al uh, membrilor CSM, care să fie făcut nu pe paliere, ci de toți judecătorii, toți procurorii, uh, și o, un CSM care să lucreze pe sesiuni, sesiuni ordinare, sesiuni extraordinare, iar membrii CSM să-și continue activitatea în instanțe și parchete în, af- în afara acestor sesiuni ordinare și extraordinare, ați susține o asemenea reformă.
0: la La a doua parte a întrebării, răspunsul meu categoric este nu. Nu cred că o activitate nepermanentă, adică să fii parțial judecător și să s-o judești dosare și din când în când să ai ședințe în CSM, a rezolvat problema contactului cu instanțele. Eu țin minte că în calitate de președinte de asociație profesională am participat la dezbaterea pe legi atunci când s-a modificat activitatea din, permanentă în, din nepermanentă în permanentă și eu cred că e bine Sunt bune argumentele de atunci Pentru că eu nu trebuie să am legătura Cu o anumită instanță Am fost aleasă, de exemplu, de curți Eu nu reprezint aici Curtea de Apel Cluj Eu reprezint toate curțile Interesele tuturor curților Nu trebuie să pun pe prim plan Interesele instanței de la care am venit Și cu atât mai mult, dacă aș avea activitatea nepermanentă La care aș funcționa în continuare ca judecător Și aș avea, dacă nu schimbăm modalitatea De promovare pe funcții de conducere Aș avea un președinte Pe care culmea l-am pus în baza unui concurs organizat de instituția din care fac parte. Adică sunt o serie de lucruri și n-aș ajuta nici instanța. Pentru că ar trebui să se creeze pentru mine un complet special, fiindcă nu voi putea intra în instanță de atâtea ori ca și alt coleg și asta n-ar ajuta pentru că ar presupune poate să se rotească colegii să intre cu mine, deci sunt o grămadă de probleme pe, repet, care nu ajută nici instanța nici sistemul și imaginați-vă să ai doar președintele aici care oricum mie mi se pare că ar trebui să fie regândite atribuțiile lui care sunt destul de mari deci să ai doar președintele care ar fi mult mai în control din acest punct de vedere pentru că s-ar reduce mult capacitatea membrilor aleși de a reacționa ei fiind în instanțe încărcați cu dosare și fiind cumva în, în două locuri. Deci nu cred, această idee este proastă. Dar cealaltă să fie aleși de către toți judecătorii, aici este de discutat pentru că vă mărturisesc și mie mi se mi s-a părut seducătoare, dar nu știu ce să zic, pentru că am ascultat după aceea și argumente pro și contra. Dacă ar fi să fie o aleasă o majoritate, s-ar ajunge ca până la judecătorii de la judecătorii, care sunt majoritari, să aleagă pe toți. Și știm foarte bine că judecătorii de la judecătorii gândesc diferit față de colegii de la instanțele superioare, pentru că au, e normal. Experiența este diferită și uneori lipsa rutinei e bună. Dar cred că nu e normal să aleagă numai o anumită categorie de instanțe. Pe de altă parte, cred că Totuși, avem doi judecători de la înalta curte, care reprezintă în alta curte în CSM, deși avem destul de puține atribuții sau puțin. Bine, nu, acum avem atribuții, că numim judecători în alte curți și evaluăm și așa mai departe, dar totuși, în alta curte are puțin judecători. Și totuși, acești doi reprezentanți, egal cu numărul celor de la judecători și de la tribunale, pot să aibă un vot decisiv în modul de funcționare și în cariera la judecători și atunci ar fi normal cumva să corespundă și așteptărilor lor. Deci undeva, iarăși repet, aici aș, aș putea înțelege ambele puncte de vedere, dar categoric și dacă ar fi să schimb structura votului, în niciun caz nu la modul absolut, ci eventual să ne gândim la niște procente.
1: Ce reforme, pentru că suntem într-un an în care... Reconstruim în care legile justiției sunt din nou pe masă. Ce reforme esențiale credeți că trebuie să aducă aceste legi ale justiției, dar privind spre justițiabil, care să facă procesele mai uh, uh, satisfăcătoare pentru justițiabil, sub aspectul eficienței, sub aspectul duratei, ce ar trebui modificat?
0: Acum, sigur, o să vă răspund la asta și după aceea vă spun uh, ceea ce nu pare atât de evident. Adică ceea ce pare evident în acest moment este că avem o problemă cu volumul de muncă, uh, cu numărul de personal și cu infrastructura. Deci suntem prea puțini față de câte dosare judecăm și avem prea puțin spațiu ca să lucrăm eficient în acest spațiu. Și acum aici asigur că sunt mai multe modalități în care putem rezolva problema și Consiliul Parțial s-a preocupat de aceste lucruri în limitele atribuțiilor sale, pentru că avem niște proiecte POCA, unul pe eficiență, să propunem niște modificări legislative care să mai ia din competențele instanțelor și să le ducă spre alte organe din afara sistemului judiciar și să vină eventual cu plângeri la noi, pentru că la noi vine aproape oricine, adică în virtutea acestui acces liber la justiție judecăm aproape orice solicitare. Asta e o primă chestiune. A doua chestiune, vorbim tot timpul de, de numărul de judecători. Eu nu știu dacă neapărat numărul de judecători trebuie întotdeauna majorat, ci mai degrabă ar trebui să ajutăm judecătorul în alte modalități. Digitalizare. Deja am putea să avem standardizarea hotărârilor și actelor de procedură. Am, am militat, dacă vă uitați, de ani de zile să discutăm cu avocații și să încercăm, măcar cu titlu de recomandare, să limităm numărul de pagini ale actelor de procedură, ni se reproșează judecătorilor că motivăm cu dificultate. Vedeți, a fost o conferință despre termenul de redactare a hotărârilor, se propune să le redactăm înainte de pronunțare. Dar vă întreb, cum să redactez, chiar și în 90 de zile, o hotărâre poate de 500 de pagini sau de 1000 de pagini, doar una, când tu ai mai multe de ace... Deci sunt volume întregi, doar motivarea hotărârii. Cum aș putea să scurtez? această motivare, păi dacă și impune și celorlalți participanți, începând cu avocații care redactează pentru justițiabile acte de procedură Și continuând cu procurorii care redactează rechizitorii, să limitez numărul de pagini al acestor acte Cu cât mai puține pagini vor scrie ei, cu atât mai puține pagini va scrie și judecătorul Pentru că eu vă spun sincer, chiar m-am gândit zilele acestea că în etapa de, mea de debut ca judecător nu aveam computere, aveam mașini de scris, nu știu câți țin minte dintre cei care ne ascultă, că nu aveam nici seroxuri și scriam hotărârile la mașina de scris pe hârtie copiativă, nu puteai să faci mai mult de șase exemplare, din care din start două erau la instanț, ale instanței, deci imaginați-vă, imaginați-vă unde aveai zeci de părți, dactilografia ai de la început toată hotărârea. Nu puteai să-ți nu-ți aranja în pagină, trebuia să fii atent când e se termină rândul să pui liniuță și să treci manual la rândul urmă. Deci era o corvoadă partea asta. Și atunci eram obligați să fim extrem de structurați și sintetici și scurți. Hotărârile mele erau de o pagină jumate, două cele cele simple. Și cele mai complexe nu cred că depășau 15 pagini. Acum avem hotărâri și în civil de 30, de 50 de pagini și culmea ca celea să atacă cel mai frecvent cu contestație în anulare pe motiv că nu sunt motivate pe toate motivele invocate de parte, fiindcă e foarte greu să le urmărești. Deci soluțiile sunt și Puțin, poate și legiuitorul ne poate ajuta și să adopte un act normativ, pentru că avocații n-au fost de acord, vă spun. Deci judecătorii au dorit, avocații s-au opus în cadrul proiectului Taieș, când am redactat împreună ghidul de bune practici, să limiteze paginile și să adoptăm un tipar al actelor de procedură, să renunțăm cumva la originalitate și să, vedem, să mergem mai mult pe eficiență.
1: Ați spus că sunt probleme cu numărul de judecători. Câte posturi vacante de judecători sunt în acest moment?
0: Eu mi-am scos, pentru că nu sunt bună la cifre, și mi-am scos câteva, câteva date statistice. Depinde și de categoriile de instanțe cele mai... Confruntate cu deficitul de personal la ora actuală sunt tribunalele, unde, per total, sistem, e un deficit de 16,10%, deci din 1708 locuri sunt 263 neocupate. Apoi sunt, sunt judecătoriile în în jur 11,38%, apoi curțile de apel 9,75% și în alta curte cu 4,92%. Sigur că la nivelul altei curți Chiar și pare un procent mic, dar dacă ne gândim la numărul de judecătorie sem- și la volumul de dosare, este semnificativ. Acum, ca structură, la judecătorii uh, sunt instanțele mai mici cu deficit de personal, pentru că au fost create o serie de instanțe pe baza unor promisiuni, probabil locale, și apropierea justiției de popor, uh, și acolo s-au creat niște, nu știu, patru locuri la o, la o instanță mică care e foarte greu de ocupat. Acestea sunt neatractive. Nu ocup... Avem instanțe unde abia funcționează un judecător și de la se roagă președintele curții să de lege, și suntem refuzați de legislativ să fie desfințate. Pentru că pe ar trebui desfințate? De-o... Eu cred că da. Și vă spun de ce. Spui, pe de-o parte, să nu pui omul pe drumuri și să își facă cheltuiel, dar, pe de altă parte, degeaba îi faci o instanță mică acolo, pentru că judecătorul delegat nu o să rezolve volumul de muncă. Tu, tot rulând judecător delegat sau lucrând cu deficit de personal, o să prelungești procesele, pentru că acel volum de muncă nu le va permite să fie eficienți. Și atunci mai bine desfințezi instanța, duci dosarele la cea mai apropiată instanță mai mare și ai toate șansele să se rezolve într-un timp mult mai scurt.
1: Dosarele mai repede. Doamna judecătoare Andreea Chiș, sunt niște chestiuni care irită, care revoltă, care creează o adversitate vis a de sistem. Una dintre ele este, de exemplu, faptul că foarte greu mai găsești în țară un condamnat, mai ales dintre cei celebri. Cum se pronunță hotărârea, cum afli că, ba nu știu unde e, ba descoperi că e prin Italia, că asta a devenit moda. Nu există o posibilitate de aplicare unor măsuri preventive care să împiedice așa ceva? Sunt instanțele prea permisive sau avem un vid legislativ? sunt în imposibilitatea de a ține acești oameni sub control până la pronunțarea unei hotărâri.
0: Mi-e greu să vă răspund la această întrebare, pentru că sunt judecător civili și nu am experiența penaliștilor. Eu cred totuși că judecătorii din penă știu cel mai bine să aprecieze la momentul la care sunt solicitați, dacă este momentul momentul să se ia o măsură preventivă sau nu, pentru că s-ar putea ca pe parcursul procesului, repet, vorbesc din din perspectiva celui care nu este specializat, s-ar putea ca pe parcursul procesului să se mai adune probe și să se mai poată discuta, nu-mi dau seama, dar probabil că la momentul în care se solicită luarea măsurii nu sunt suficiente. Eu chiar cred în capacitatea de judecată a colegilor mei din penal. Acum am văzut și eu că sunt cazuri mediatizate, există o revoltă, de ce nu s au la măsură arestării, de ce a fost înlocuită, și așa mai, de ce a fost revocată și așa mai departe. Eu cred că aceste cazuri sunt izolate, pe de-o parte. Oricum, până cineva nu vede dosarul, nu are de unde să știe ce s-a întâmplat acolo. Poate că aici este și vina noastră că nu comunicăm suficient, dar e nevoie să înțelegeți că totuși avem niște obligații legate de dosarele pe rol și că trebuie să protejăm toate părțile. E greu să ții acest echilibru și e normal să fie o simpatie pentru victimă categoric și mai ales victimele minore au nevoie de o protecție specială și Există și măsuri legislative și instanțele... Se, se preocupă de acest lucru. Repet, nu pot să mă bag în această chestiune de apreciere, nu știu dacă s-ar putea, măsuri legislative ce ar putea să fie luate apropo de victimele minore, ar fi eventual o schimbare a incriminării, că tot discutăm viol sau raport sexual cu un minor. Dom'le, până la o vârstă e viol. Să presub, prezum ca, ca legiuitor că nu poate să dea un, un, un consimțământ în cunoștință de cauză un copil la un astfel de act.
1: A existat și recent cazul de la Breila care a inflamat foarte tare opinia publică, o, acel, acea motivare destul de stranie a unei doamne judecători, acum suspendată, care nu a menținut un arest preventiv pe motiv că violul nu a provocat scandal public. Totuși, cum, 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 cum ajungem în, la asemenea cazuri atât de revoltătoare? Avem o problemă în formarea magistraților, avem o problemă în selectarea lor,
0: eu cred că există o preocupare, adică nu cred, știu sigur că există o preocupare din partea Institutului Național al Magistraturii, avem formare profesională și inițială și continuă, deci și în institut în, în, în anii de formare și în cursul exercitării profesiei și orice derapaje cred că sunt excepții, nu știu, nu cred că se rezolvă prin formare, se rezolvă prin evaluare prin evaluarea lucrărilor, colegilor, pentru că avem evaluare și în, în măsura în care există alte, în, alte posibile încălcări, inclusiv prin, prin alte mijloace de, a, de, trage, de atragerea răspunderii. Pentru că avem timp. cu Toții avem răspundere penală, disciplinară și materială, dacă este cazul. Deci așa se rezolvă. Acum, în, în ceea ce privește selecția, M-am gândit foarte mult la lucrul acesta. Sunt și profesor și văd, văd studenții cu care lucrez și care sunt viitorii magistrați. Eu cred că este o problemă și cu baza de selecție. Pentru că noi putem să selectăm judecători din cine se prezintă. Și o să spuneți da' se prezintă mii de oameni și voi abia selectați 200, nici nu selectați 200. E adevărat, dar se pune problema bazei de selecție din cei care cu adevărat ar putea să devină judecători. Și da, putem să discutăm despre îmbunătățirea procesului de selecție, că poate și acel interviu pe integritate foarte contestat, cu unii zic că de ce facem interviu ăla, că e subiectiv, că e o comisie. Eu cred că e foarte important să intervie, vezi un candidat, să vezi care sunt valorile, ce principii are, cum a reacționa în situații dificile din perspectivă etică și cred că este insuficient timpul pe care îl alocăm unei astfel de valoare, pentru a intra, de exemplu, în, într-un serviciu de informație ești evaluat săptămâni întregi și ca să devii judecător, eu nu zic că avem și, sigur, și examenele scrise, dar interviu este o jumătate de oră și cam atât, e insuficient. Dar apropo de, de bază de selecție și avem, cumva oblig, avem, suntem obligați să selectăm, ați observat și pe alte căi, cei care deja au fost în alte profesii juridice, care sigur că după un interval de timp au o dificultate în a învăța din nou ca să dea acele examene, la, la fel de dificile cu cei care dau admitere la INM, e dificil și să dăm examenul pe specializări, fiindcă merg la instanțe mici, unde nu se pot specializa și trebuie să știe și penal și civil și procedura penal și procedură civilă. Dar, și, dar avem, cred, o problemă generală în învățământ. Vă spun sincer, pentru că, apropo că vorbeam de mașini de scris și de calculatoare, orice informație este la o distanță de un clic. Și atunci este o tendință generală. Eu văd și la studenții la drept, predau la anul 4 și văd și la cei care vin, îmi spun colegii, care predau la anul tâi, văd profesorii de liceu, învăț propria familie, nu eu nu am copii, dar copii din familia mea, că nu mai există această dorință de a se învăța. Noi nu mai învățăm copiii să pescuiască. Noi le dăm pește. Sau așa i-am obișnuit Și ei fiind așa obișnuiți Nu mai, nu mai încearcă Să învețe foarte mult Pentru că, spun că poate fi luată informația De pe net în 5 secunde Nu este chiar așa Pentru că pentru a fi un bun judecător Sau un bun profesionist Tu trebuie să știi niște lucruri de bază Pe care să nu le uiți toată viața Să știi să faci legătura între instituții Să faci conexiunile Și să știi și unde să cauți Și să știi care informație este greșită Care este bună să faci comparații între informații. Ori toate aceste lucruri, cred că noi în școală, așa cum este acum, nu îi învățăm suficient.
1: Vă referiți la școală? Prin prin școală înțelegeți doar facultatea de drept sau și Institutul Național al Magistraturii?
0: Eu înțeleg prin școală începând de la școala generală, de la școala generală și continuând cu liceu, pentru că în facultate deja este foarte greu să mai suplinești aceste lucruri. Și în inemei iarăși lucrez cu cei pe care i-ai selectat. Din această lor sincer, nu cred că este vina lor. Eu cred că noi, ca și cadre didactice, avem o răspundere pe tot parcursul acestui proces de formare să învățăm gândire critică, să învățăm că trebuie în continuare să-și folosească memoria, că nu este suficient să ai un calculator. Ca să dau un exemplu, e ca și cum, păi sigur, e foarte simplu să afli cum se pune o bujie, dar asta, că dai un click pe net și vezi un tutorial, dar asta nu o să te învețe să faci o mașină întreagă, un proces de tehnologic. așa e și cu dreptul. Degeaba dau un click și văd un text de lege. Că eu trebuie să fac conexiunea cu o mie de alte texte și să înțeleg logica și de ce l-a adoptat legiuitorul și cum l-a aplicat practica. Ori
1: asta... Și de asta nu vom avea ceea ce mulți visează, gândind după părerea mea simplis, să băgăm o fișă și să intrăm în computer și să ne scoată soluția și în momentul ăla nu mai avem niciun fel de element subiectiv, niciun fel de risc de reacredință sau de lipsă de integritate a unui judecător. Uh, Domna judecător Andrea ca... De această dată nu numai ca judecătoare, nu numai ca membru CSM, ci și ca lector la uh, Facultatea de Drept din Cluj. Cum ați privit dumneavoastră uh, cazul celor 42 de studenți care sunt 49 de studenți care sunt în pragul exmatriculării pentru că au copiat sistematic. Vorbim de studenți la drept.
0: Eu nu aș vrea să discut această situație particulară, pentru că și eu sunt la rândul meu profesor, îi cunosc pe colegii de la Facultatea de Drept din cadrul Universității din București. Facultatea mea din cadrul investiției babes are o relație foarte bună cu ei și eu chiar am încredere în judecata lor. Dar ce pot să vă spun este că avem o problemă, apropo, cu învățământul. Și noi, deci noi, de exemplu, am dat în anul 4 probe orale, adică am examinat oral și sincer vă spun că și eu am avut impresia, e foarte greu să prin studentul că trișează, pentru că, uitați, eu suntem aici, eu poate mă uit în sus și vedeam că eu, el vorbește și s-ar putea ca cineva de, de din fața calculatorului, deci, repet, într-un examen oral, dapoi scris, să îi țină un text pe care să-l citească. Și atunci puneam întrebări, apropo de legături, ca să dacă nu ai învățat, nu poți, și îl prindeam. Deci, la examen oral e cumva mai simplu. Repet, am constatat, chiar și în timpul unui examen oral, încercări de a, de a se trișa, Eu n-am putut să dovedesc lucrul ăsta, mi-am spus ca profiler, că eu știu că dacă te uiți sus direct, înseamnă că cineva îți spune un text, că dacă te gândești în trecut, te uiți în dreapta, dacă te te gândești la un răspuns de analiză și sinteză, te uiți în stânga, depinde, mă rog, dacă ești asta. Și iată, dar nu e suficient ca probă, apropo, să să propun exmatricularea că a încercat să trișeze. Deci este destul de greu de dovedit. Dar ce pot să vă spun, dacă au făcut lucrul acesta? Chiar nu merită să fie juriști sau chiar dacă, sigur, nu toată viața, Doamne, ferește că toți putem să greșim, dar merită măcar să mai dea o dată admitere.
1: Ca să învețe lecția. Doamna judecătoare Andrea Chiș, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în Piața Victoriei în această seară. Dragi prieteni, ne auzim din nou săptămâna viitoare, să aveți o săptămână minunată și să aveți grijă de voi. Seară. Vă
0: mulțumesc și eu pentru invitație. O seară frumoasă! Piața Victoriei cu Ioana Ene la Europa Event.